0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Innsbruck Tourismus hat einen neuen Obmann. Mario Gerber, der dieses Amt bisher inne hatte, ist als Tourismuslandesrat in die Landesregierung gewechselt. Sein Nachfolger ist Peter Paul Mölk, der jetzt bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Möck, Sie haben die Geschäftsführung der M-Preis-Gruppe ja. verlassen, um als DVB-Obmann zu kandidieren. Warum?
0: Die Formulierung ist vielleicht nicht ganz richtig. Ich habe die Geschäftsführung nicht zurückgelegt, um Obmann zu werden, sondern die Entscheidung der Zurückgabe der Geschäftsführung mit 31.12., das ist im Vorfeld schon entstanden und fixiert gewesen. Und es hat sich dann mehr oder weniger die Möglichkeit ergeben, für, die, für das Amt zu kandidieren und äh, diese Möglichkeit habe ich wahrgenommen. Es hat sich zeitlich sehr gut getroffen, weil es ja früher gewesen. Nachher wäre es keine Option gewesen. In dem speziellen Fall war es halt eine Möglichkeit, eine Option, die für mich sehr spannend war. Und aufgrund dessen habe ich mal zuerst in, für mich intern mal mit dem Gedanken gespielt: Bin ich da der Richtige? Kann ich das? Will ich das? Und für mich habe ich die Entscheidung gefunden und aufgrund dessen war dann die Kandidatur für die Obmannschaft.
1: Die Entscheidung war ja sehr eindeutig. Es stand eine Touristikerin sozusagen auf der anderen Bewerberseite. Sie haben sich durchgesetzt. Einer ihrer Vorvorgänger, Karl Gostner, war ja auch Kaufmann und hat die Stelle des DVB-Obmanns mhm. bekleidet. Das hat bei den Touristikern auch für Kritik gesorgt. So quasi, ja kann denn der das, wenn er denn Kaufmann ist und kein Touristiker? Das würde jetzt auf Sie auch zutreffen. Kann denn das ein Kaufmann?
0: Ich finde den Begriff Kaufmann jetzt vielleicht in, dem, in diesem Zusammenhang nicht ganz richtig. So letztendlich sind wir große Unternehmer. Und der Unterschied ist vielleicht jener, dass einerseits in der operativen Tätigkeit bei Empress das gesamte Verbandsgebiet eigentlich mein Schaffensraum war. Das heißt, es ist, glaube ich, eine gewöhnliche Situation, dass ich zu jedem Mitglied des Verbandsgebiets, zu jeder Gemeinde irgendeinen Bezugspunkt habe, das äh, wahrscheinlich auch kein Touristiker hat, sondern das ich in meiner alten Rolle gehabt habe. Und äh, ich glaube, sonst geht ganz viel in dem äh, Thema Tourismus Obmann, es gibt ja eine andere Begrifflichkeit für Obmann, das ist so der Schiedsrichter. Und der Schiedsrichter einerseits zwischen äh, der Bevölkerung, den gesamten Mitgliedern der DVBs, und äh, der Bevölkerung und dem Tourismus. Und von dem her ist, ist es die Frage, ist jetzt der Touristiker der Richtige oder ist es der andere? Und ich glaube, man kann es nicht eindeutig beantworten, aber letztendlich geht es darum, wie geht man mit der Situation um wie geht man in den Dialog? Und ich glaube, das ist so die große Herausforderung. Und nur um die Verhältnismäßigkeit ein bisschen klarzustellen, wir haben ja in unserem Tourismusverbandsgebiet die Situation, dass der Tourismus eine andere Dimension hat wie in einem Paznauen oder im Ötztal. Das heißt, da ist das Verhältnis von Nächtigung zu Bevölkerung kleiner 10 Und Paznauen und Sölden haben wir größer 1000 Also ist immer die Frage, wie viel Platz gibt man rein dem Tourismus? Das ist die Aufgabe, ja. Aber wie viel Raum gibt man auch der Bevölkerung und dem restlichen Bereich? Und ich glaube, da liegt ja die große Kraft oder die große Herausforderung darin, wie kann man die bestmöglich miteinander verknüpfen.
1: Wien Tourismus zum Beispiel äh, wird auch von einem Tiroler geführt, äh, der interpretiert seine Rolle als äh, Touristiker oder als Werbefachmann jetzt so, dass Wien sagt, okay, wir schauen mehr, wir reden mehr mit äh, bei der Städteentwicklung, wir reden mehr mit, wie man Tourismusströme äh, lenkt. Mhm. Wie werden denn Sie Ihr Amt anlegen, wenn Sie sagen, das ist ein, ein Schiedsrichter zwischen der Bevölkerung und den Touristikern? Unter anderem, wie wird sich denn Ihre Obmannschaft auswirken auf die Stadt?
0: Ich glaube, wir haben einmal ja grundsätzlich die Situation, dass man ja auch ein Element sein muss, Konstanz aufzubauen. Das heißt, wir haben mit dem Karl Gostner, der sehr lange die Obmannschaft inne gehabt hat und dann leider kurzfristig mit Mario Gerber, der aufgrund neuer Herausforderungen und Aufgaben nach einem Jahr schon weg war, also ist es, glaube ich, mal ganz wichtig, Konstanz in das ganze Thema zu bringen und äh, Perspektive, zeitliche Perspektive. Die Herangehensweise ist vielleicht im DVB Innsbrucker vielleicht ein bisschen eine speziellere, wie in einem Ballungszentrum wie Wien. Also die kann ganz klar mit ganz gezielten Aussagen ihre gesamte Region darstellen. Bei uns ist ja die Herausforderung, dass man die starke Stadt Innsbruck haben, die auch mehr oder weniger die, 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 die Speerspitze ist, nennen wir so, die auch in der Kommunikation ganz stark nach außen geht, aber in der Markenpositionierung ganz stark auch das Umfeld äh, mit positioniert ist. Und da ist eben die Frage, oder bis jetzt hat man sehr gut äh, geschafft, dass man Innsbruck in der Kommunikation, aber auch in der Wahrnehmung bei den Gästen äh, sehr gut bearbeitet hat, aber die Umlandgemeinden zwar davon profitieren an der Spitze, an, das, an dem Zuspitzen der Kommunikation, aber in der Wahrnehmung noch nicht. Und ich glaube, das ist jetzt einmal die, die nächste Herausforderung. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht etwas, was ich jetzt als Obmann jetzt neu einbringe, sondern das sind Aufgaben, die aufgrund von Corona und wirklich harte, auch für den DVB-Stillstandssituationen, die noch nicht aufgearbeitet waren und die, die man jetzt, glaube ich, ganz bewusst stärker anschieben will.
1: Ähm, einige Kritik in der Stadthotellerie, da gibt es einige, die sagen, es sei sehr, sehr schwer, eben diese Verknüpfung, die Sie jetzt angesprochen mhm. haben mit dem Umland, also Innsbruck und seine Feriendörfer, weil man eben die Städte äh, Städtetourismus mit Ferientourismus äh, und Hotellerie sehr, sehr schlecht vergleichen kann. Mhm. Ist das eine glückliche Lösung, dass man da Innsbruck zwar in die Auslage stellt, aber dann auch die Ferienhotellerie der Umlandgemeinden mitnimmt? Ist das gut?
0: Ja, weil ich glaube, es hat sich ja bewiesen in, in, in den herausfordernden letzten Jahren, dass der DVB Innsbruck in der Entwicklung sich besser darstellt wie Vergleichsregionen wie Salzburg oder auch in Tirol andere DVB-Regionen. Also kann es nicht ganz falsch sein. <lacht> also Aber das lassen ich
1: mein... eben die Kritiker nicht gelten, weil sie sagen, okay, wir können uns nicht mit Salzburg vergleichen im Winter, ja. weil eben bei Innsbruck mitschwingt das Küter, das natürlich für Nächtigungen mhm. sorgt. Und so ist die Statistik, die lässt man nicht so gern gelten in der Stadt.
0: Dann muss man es aus der Eigenperspektive mal betrachten und auch im, in der Werbebotschaft. Also die Werbebotschaft definiert sich ja immer über die Salpin Urban. Und, so die Formulierung, oder machen wir ein Rechenmodell. Salzburg ist vielleicht von der, oder Wien ist von der Stadt her 100 Punkte. Aber es gibt jetzt in diesem alpinen Umfeld nichts. Also 100 plus 0 ist 100. Jetzt sagt man Innsbruck ist vielleicht in gewissem Bereich nicht 100, sondern 75, hat aber dieses Umland mit dem, mit dem alpinen Mehrwert. Und das sind auch 75 und 75 und 75 sind 150. Also haben wir in Summe mehr. Das bedeutet aber genau, das, dass man das verknüpfend nach außen kommunizieren muss. Aber es ist herausfordernd. Und äh, es gibt, glaube ich, Studien oder, oder das waren das Bachelorarbeiten und so weiter, die, die mir auf den Grund gegangen sind, wo genau das auch aufgekommen ist, dass für den klassischen Städtetourismus es noch nicht fühlbar ist, diese, diesen Alp Alpinismus und, und das Verbandsgebiet. Und ich glaube, da müssen wir noch ganz viel daran arbeiten. Und da gibt es, glaube ich, schon ganz viele Projekte, die genau auf das abzielen. Und das, das haben wir nicht falsch am Weg. Also das ist, glaube ich, unser USB. Und das ist ja genau wieder der, der, der Zusammenhang, wo man sagen, unser Produkt ist die Lebensqualität, was wir haben, die, was wir als Bevölkerung ja auch haben. Also braucht man nur das transportieren, was wir als, als Bewohner empfinden. Und was tun wir? Wir leben in der Stadt, genießen das Urbane und dann gehen wir aus hier auf den Berg. Und das ist das, warum wir gerne da sind. Und ich glaube, das müssen wir möglichst eindrucksvoll unseren Gästen vermitteln.
1: Dann gehen wir vielleicht einmal auf äh, Projekte. Äh, mhm. Die Verbindung der Stadt mit dem Berg, das ist einerseits äh, die Seegrube. Ähm, da sagen einige, naja, oben äh, könnte es ein bisschen besser laufen, bessere Gastronomie und auch mhm. äh, ganz on top könnte man äh, eine Erneuerung der Bahn brauchen. Und äh, der Berg Isel als, als Vorstufe zum Patschakofel ist sozusagen schlecht eingebunden. Patscherkofelbahn fährt von Igels weg, ist auch ständig unter Kritik. Wird mhm. sich da was tun bei Patschakofel und Seegrube?
0: Also es wäre jetzt verfrüht, wenn ich sage, da tut sich was, weil ich jetzt das will. Und ich glaube, es ist mir ganz gefährlich, weil man da schon so klare Antworten gibt, weil es glaube ich auch viel jetzt momentan in meiner Rolle mal daran liegt, die Informationen zu sammeln, um Objektivität äh, zustande zu bringen, um dann in eine Argumentation oder Diskussion gehen zu können. Jetzt aus dem Bauch aus, sage ich mal, der Süden hätte Potenzial, um ihn ähnlich zentral von der Stadt anzubinden, wie wir das im Norden geschafft haben, weil das genau unser, unsere Markenwerte urban-alpin am besten unterstützt. Es kann also aber es
1: war, wäre eine, eine Bahn auf dem Patschakowl, also vom Tal aus, oder? Oder von vom Tal nach Igles und dann rauf, weil die neue patschakowl ja. haben wir ja bereits. Die haben wir
0: schon. Und man kann es auch weiterdenken. Es, es kann, also ich bin nachher heute zu Mittag in seinem Zoom-Meeting drinnen, wo es darum geht, die, die urbanen Seilbahnen, Stadtseilbahnen. Und ich finde das total ein spannendes Thema, aber ich traue mich jetzt noch nicht zu äußern. Das braucht man und das setze ich um. Das ist steht es nicht in meiner Macht, sondern ich kann ja nur Wegbegleiter sein, der was Lösungsvorschläge. Erarbeitet und meinungsbildend wirken, aber ich bin nachher nicht der Umsetzer oder ich als Obmann in der Funktion des Obmanns.
1: Also, Sie haben schon gesagt, es geht jetzt mal darum, Kontinuität hm. zu gewährleisten und auch ein bisschen als Mediator zu wirken und die einzelnen Stakeholder da zusammenzubringen. Entschuldigung, aber äh, ich möchte noch äh, auf eine Wortmeldung von Ihnen zurückkommen. Mhm. Sie nach Ihrer Kür äh, zum Obmann haben Sie gemeint, es sei eben so, dass es noch weitere Unsicherheiten äh, geben wird, die den Tourismus begleiten. Welche Unsicherheiten haben Sie denn da gemeint?
0: Ich glaube, da muss man nicht hellseher sein. Und es betrifft ja nicht nur den Tourismus, mir vielleicht beide Varianten. Mir einerseits ist es das Unternehmertum, die vor Herausforderungen steht, sei es touristisch, sei es nicht touristisch. Das hat mit äh, Energiepreisen zu tun, das hat mit, äh, mit der Veränderung der Finanzierungsmöglichkeiten zu tun und auf der anderen Seite haben wir äh, die Inflation, die letztendlich in irgendeiner Form äh, eine Auswirkung auf Kaufkraft hat. Und diese Kaufkraft ist, betrifft jetzt nicht nur uns in Österreich, sondern genauso in unseren Zielländern. Und wie viel des verfügbaren Einkommens ist der Gast in Zukunft bereit, für, für Reisen auszugeben. Es kann aber auch sehr stark in einer Chance sich auswirken, wenn man sagen, wir sind nahe. Das heißt, nahe ist, ist ich kann schnell, ich komme schnell hin, es ist sicher, das Klima kann man nicht ausklammern, Das hat ein bisschen mit Winter, gibt es einen Winter in Zukunft noch, aber eben auch im Sommer ist, sage ich, wenn es wärmer wird, ist Tirol prädestiniert, wir liegen höher, also von dem her gibt es aus Herausforderungen mit den richtigen Antworten große Chancen.
1: Es gibt große Chancen und noch sehr viel zu tun. Herzlichen mhm. Dank für den Besuch, Peter Paul Möck, bei uns im Studio.
0: Bitte schön, danke auch.
1: Mehr hat es nicht gebraucht. In einem Spot der Tirol-Werbung wurde Hafermilch bestellt und nicht Kuhmilch. Das hat die Landwirtschaftskammer sehr geärgert und ganz Österreich amüsiert. Bei mir zu Gast ist heute Josef Hechenberger, er ist der Präsident der Landwirtschaftskammer und er sitzt auch für die ÖVP im Nationalrat und weil Ausschusswoche ist, ist er derzeit in Wien und uns aus Wien zugeschaltet. Herzlich Willkommen Josef Hechenberger.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Hechenberger, ähm es war die Aufregung eine große. Werden Sie jetzt in Wien, wie, wie sind wir immer noch Thema mit Hafermilch und Co.? Oder wie ist die Diskussion jetzt in Wien aufgenommen worden?
2: Ja, grundsätzlich ist es natürlich schon ein Thema, aber es ist jetzt, wir sprechen noch nicht von Hafermilch, sondern von dem Hafergetränk. Ich denke, das ist wichtig, dass wir da korrekt sind. Und es liegt mir absolut fern, das Ernährungsverhalten eines Konsumenten zu beeinflussen. Das ist halt, also mir im Grunde es liegt jedem frei, Gott sei Dank. Jeder soll es und kann sich so ernähren, wie er will. Unsere Kritik ist einfach in diese Richtung gegangen, dass wir gesagt haben, unsere Bauernfamilien, leisten die Grundlage für den Tourismus und werden aber im Werbespot mehr oder weniger nicht erwähnt bzw. zur Seite gestellt. Und das hat zu einer massiven Aufregung innerhalb der Bauernschaft geführt. Und ich habe Dutzende und Aberdutzende äh, WhatsApp und Anrufe gekriegt und deshalb war es auch, glaube ich, richtig und wichtig. Und es ist auch schön, dass dieses Video von der Homepage genommen wurde. Und so kann man sich wieder auf die wesentlichen Themen konzentrieren, um einen geme gemeinsamen äh, eine gemeinsame Bewegung für die Zukunft in Gang zu bringen. Einerseits Landwirtschaft und Tourismus sind zwei Geschwister, die unzertrennbar sind. Aber oft muss man wieder erinnern, dass man also da entsprechend gemeinsam in die richtige Richtung marschiert.
1: Jetzt war es auch so, dass man sehr viel Häme für uns Tirolerinnen und Tiroler bereit gehabt hat. So quasi, naja, wie ein bisschen so die Anti-Veganer oder die Hinterwäldler. Hätte man sich das sparen können und einfach intern regeln können zwischen Tirolwerbung und Landwirtschaftskammer?
2: Erstens, was mir nicht, also wollte ich, oder was nicht, ist nicht meine Aufgabe und war auch nicht mein Ansinnen, jemanden im Konsumverhalten zu beeinflussen. Jeder kann und jeder soll dies zu sich nehmen, was er will. Erstens. Zweitens. Ich denke, es war völlig richtig zu reagieren, denn es hat ja sofort die Reaktion von Seiten der Tirol-Werbung gegeben, das Video von der Homepage zu nehmen. Wir haben anschließend ein Gespräch geführt und haben gesagt, okay, es ist also dieser Fehler passiert und wir werden zukünftig gemeinsam sensibler die Themen angehen und so einfach wieder versuchen, zu kitten, was zu kitten ist, weil letztendlich braucht der Tourismus die Landwirtschaft und die Landwirtschaft den Tourismus und es geht nur, wenn man gemeinsam in die richtige Richtung geht.
1: Jetzt hat man ja vor einigen äh, Jahren die Lebensraumholding gegründet, genau aus äh, diesem Grund, nämlich, dass man Landwirtschaft, Tourismus und Standortmarketing unter einem Dach vereint und jetzt äh, passiert so ein äh, Fauxpas hätten Sie sich mehr gewünscht oder wie beurteilen Sie denn die Zusammenarbeit? Ist da noch Luft nach oben offensichtlich?
2: Ich denke, wir haben also mit der Kampagne Bewusst Tirol. Wir haben also mit der Maßnahme, die wir gemeinsam zwischen Wirtschaftskammer, zwischen dem Land Tirol und auch der Tirol-Werbung gestartet haben mit der freiwilligen Herkunftskennzeichnung. Gute Ansätze, ein gutes Fundament, aber wie Sie richtig sagen, es gibt noch sehr viel Luft nach oben. Denn wenn ich mir heute anschaue, allein die letzten Monate ist der Import aus Südamerika, was das Thema Rindfleisch betrifft, massiv nach oben gegangen. Wir diskutieren derzeit Europa wird wieder das Thema Mercosur und unser Zugang ist einfach das Thema Regionalität zu stärken, aber auch Regionalität zu stärken in der Gastronomie, in der Hotellerie und das geht nur mit guten gemeinsamen Ansätzen und Kampagnen, aber es ist ein gutes Fundament gelegt, aber es ist gleichzeitig auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
1: Müssten wir das Rindfleisch äh, importieren oder ist das eine Preisfrage? Und Sie haben schon das Handelsabkommen Mercosur erwähnt. Ist das nur eine Preisgeschichte? Wären wir von der Rindfleischproduktion in der Lage, auch so viele Touristen mitzuversorgen und Österreichweit die äh, Bewohner unseres Landes?
2: Also erstens, das Thema Mercosur sieht die Landwirtschaft extrem negativ. Es kann nicht sein, dass man... Äh, Automobile oder die Automobilindustrie nach Südamerika Exportmärkte bekommt und wir im Umkehrschluss Fleisch importieren müssen und so also den Fleischpreis unter Druck bringen in Europa und auch in Österreich und auch in Tirol. Zum zwei, zur zweiten Frage, ja, Österreich kann die Bevölkerung und auch die Touristinnen und Touristen mit Fleisch versorgen. Wir haben eine über hundertprozentige Eigenversorgung, was das Thema Rindfleisch betrifft aber auch das Thema Schweinefleisch und wir haben auch bei Milch und Milchprodukten eine deutliche höhere Eigenversorgung wie 100%. Das heißt, wir wären auf keinen Import abhängig und uns geht es einfach darum, die Produktion im eigenen Land zu halten, so auch Zukunftsperspektiven für die bäuerlichen Familienbetriebe zu geben, die letztendlich wieder die Grundlage für einen funktionierenden und guten Tourismus sind.
1: Jetzt möchte ich noch eingehen auf die Energiekrise. Es hat äh, vor kurzem äh, die Bundesregierung ein 120 Millionen Euro Paket geschnürt, um den Bauern unter die Arme greifen zu können, hinsichtlich der äh, Strompreisexplosion. Ähm, wenn man das jetzt vergleicht, da gibt es natürlich verschiedene Parameter, wie die Hilfen ausgezahlt äh, werden. Es das heißt, es ist nicht das Gießkannenprinzip, das zählt. Aber wenn man jetzt vergleicht unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft in Tirol mit jener in Niederösterreich, wer steigt denn nun besser aus?
2: Ja, es ist so, wie Sie richtig sagen, die, die Landwirtschaft die ist eine sehr energieintensive Produktionsform. Landwirtschaftliche Betriebe sind auch Unternehmen und deshalb sind wir auch sehr froh, dass wir gemeinsam verhandeln konnten. Äh, letztendlich einen entsprechenden Teuerungsausgleich, was die Produktion betrifft und andererseits eine Stromkostenbremse, weil, eben wie schon gesagt, die Energiekosten massiv steigen. Das sind wichtige Impulse. Wir wollen einfach die Betriebe in der Produktion halten mit dem Hintergrund, wir sehen einerseits, was passiert, wenn man sie vom globalen Markt bei Energie abhängig macht. Man ist also wirklich ausgeliefert in verschiedenen Mechanismen weltweit. Und Gott sei Dank ist es bei den Lebensmitteln anders. Die österreichischen Bauernfamilien versorgen die österreichische Bevölkerung und unsere Gäste, die ins Land kommen, mit Lebensmitteln in ausreichender Menge und hoher Qualität. Und es muss auch zukünftig so bleiben. Und deshalb braucht es Unterstützungsmaßnahmen, dass es so bleiben kann, dass die bäuerlichen Familienbetriebe Perspektiven haben.
1: Also diese 120 Millionen Euro, die sind jetzt vorerst einmal dazu angehalten, die bäuerlichen Betriebe am Leben zu erhalten. Das wird ausreichen.
2: Die 120 Millionen sind mehr oder weniger die Grundlage dafür, dass man in der Produktion bleibt. Wir werden aber genau beobachten müssen, wie sich die Märkte die nächsten Monate entwickeln, weil letztendlich ist es so, die Produktionskosten in der Landwirtschaft sind massiv gestiegen. Ob das jetzt ausreicht oder ob weitere Maßnahmen notwendig sind, werden die nächsten Wochen und Monate bringen. Aber was mir sehr wichtig ist auch, wir diskutieren auch sehr intensiv das Thema Energiewandel, die große Energiewende und da wird die Landwirtschaft auch eine große Rolle spielen. Wir wollen einfach für die Bevölkerung nicht nur beim Thema Lebensmittel ein verlässlicher Partner sein, wir wollen auch zukünftig beim Thema Energie ein verlässlicher Partner werden und letztendlich haben wir die Möglichkeiten, ob das Biomasse ist, ob das Photovoltaik ist, ob das Wasserkraft ist, Vieles passiert auf den Flächen der bäuerlichen Betriebe und da braucht es gute Konzepte, um zukünftig diese Energiewende auch gemeinsam meistern zu können.
1: Da sind Sie ja nicht so ein großer Freund davon, dass man neue Flächen, landwirtschaftlichen Grund für Photovoltaik verwendet, auch wenn es sozusagen Techniken gibt, wo man Photovoltaik aufstellen kann und darunter noch anpflanzen kann. Also Sie würden bleiben dabei, dass es, wenn dann, Photovoltaik auf versiegelten Flächen stattfinden sollte?
2: Wir nützen derzeit erst rund 10% unserer Dachflächen mit Photovoltaik. Wir brauchen, glaube ich, noch nicht nachdenken, über Photovoltaik auf der Freilandfläche. Wir haben Unmengen noch an, an Dachflächen zur Verfügung, die bereits versiegelt sind. Diese zu nutzen, glaube ich, gilt als erstes. Und als zweites, glaube ich, muss man auch daran denken, wenn wir vom Bodenverbrauch sprechen, ist das ein großes Thema für mich. Wir haben in Tirol nur 12 Prozent der Fläche besiedelbar. Und aus dem Grund, glaube ich, müssen wir einfach intensiv nachdenken, um die guten landwirtschaftlichen Produktionsflächen auch für die Lebensmittelproduktion zukünftig zu reservieren und deshalb auch darüber nachdenken, dass wir darauf Energie produzieren, die für die Lebensmittelproduktion nicht in Konkurrenz stehen.
1: Jetzt äh, war diese Woche auch ein Thema, die Bodenversiegelung. Da äh, macht Österreich eine ganz schlechte Figur, insofern, als dass wir wahnsinnig viel Grund äh, verbrauchen im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Und äh, die Landwirtschaftskammer hat sich da sehr eingesetzt, äh, gegen den Flächenfraß, wie Sie es nennen. Aber dennoch äh, ist in Tirol, wenn man auf die Landespolitik äh, schaut, es nicht gut angekommen, dass ein Vertreter der Bauern jetzt auch für die Raumordnung zuständig ist, das ist so von manchen bezeichnet worden, als würde man den Bock zum Gärtner machen. Die Rede ist von Josef Geisler, der jetzt für die Raumordnung zuständig ist. Haben die Bauern da ein Imageproblem, dass sie die Bodenversiegeler sind?
2: Ich glaube, das Thema ist jetzt ganz einfach und klar zu beantworten. Erstens, wir brauchen, müssen Maßnahmen setzen, um den Bodenverbrauch zu bremsen. Da muss man vielleicht dann nachdenken über die Wohnbauförderung, die nicht im Ressort von Josef Geisler ist, dass man also auch die nach innen verdichtet, leerstehende Gebäude innerhalb Orts auch neuerlich nutzt und mit interessanten Konzepten und Finanzierungsanreizen stärker also diese wieder in die Nutzung bringt, zum einen. Äh, zum anderen denke ich, muss man auch sagen, natürlich ein, ein gewisser Teil äh, des gewidmeten Baulandes ist im Besitz der Bauernfamilien. Auch wenn, wenn man die Statistik Huschak, Sie wissen, ich was der größte Baulandbesitzer in Tirol ist die Ärztekammer. Äh, auch die ähm, Einrichtungen äh, der Kirche sind also durchaus äh, mit großen äh, Widmungsflächen äh, ausgestattet. Aber ich glaube, es geht nicht darum, wer die Widmungsfläche hat. Primär geht es darum, wir müssen alles daran setzen, den Bodenverbrauch zu reduzieren den Bodenverbrauch zu bremsen. Sonst leben wir auf Kosten unserer nächsten Generationen. Und das ist etwas, was in, im, im Sinne der Bauern überhaupt nicht ist. Wir leben im Generationen und wir müssen auch Politik, gesellschaftliche Politik im Sinne der Generationen machen.
1: Jetzt haben Sie erwähnt, eben, dass die Mehrheit des gewidmeten Baulandes, eben die Ärztekammer, Kirche, man kennt das sozusagen, wer denn die meisten oder die größten Baulandreserven hat. Aber auch in bäuerlicher Hand sind Grundstücksreserven. Soll es eine Rückwidmung geben, wenn man jahrzehntelang auf gewidmetes Bauland nicht baut?
2: Frau Heubacher, diese Frage haben bereits die Gerichte beantwortet. Eine Rückwidmung geht also nur mit äh, entsprechenden Ausgleichszahlungen. Aus dem Grund der bin ich eigentlich ganz klar gegen Rückwidmungen, sondern wir müssen, glaube ich, einfach überlegen, wie wir letztendlich den Bodenverbrauch bremsen. Nicht drüber nachdenken, wie wir möglichst schnell das gewidmete Bauland alles verbauen. Interessante Konzepte, interessante Finanzierungsanreize geben, innerorts für leerstehende Gebäude. Also es gibt so viele Ansätze, die wir noch nicht nützen. Ich glaube, da ist es zu einfach nur auf das Uh, Gebiet mit unbebaute unbebauten Bauland zu schauen, da braucht es mehr Hirnschmalz, mehr Zukunftsgeist, um also letztendlich auch und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Ansatz. Wir haben die Aufgabe auch für unsere jungen Menschen in Tirol, wieder Perspektiven zu schaffen, dass sie sie, dass sie, dass man wohnen leistbar macht und da ist ein Ansatz des Verbauens der gewidmeten Baulandflächen, aber viel ein größerer Ansatz wäre Wohnungen in Nutzung bringen, leerstehende Wohnungen in Nutzung bringen, leerstehende Gebäude in Nutzung bringen, also viele Schrauben, Stellschrauben, die es gibt und da müssen wir mal umfassend glaube ich das Ganze beleuchten, es gibt viele Chancen, die wir gemeinsam aber auch heben müssen, die vielleicht da und dort schmerzen, aber es nutzt ja halt nichts.
1: Herr Hechenberger, vielen Dank und liebe Grüße nach Wien, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Nachmittag.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.